0: ¡Gut! Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvie Berman, qui est présidente du Conseil d'immigration de l'IHDN, l'Institut des Hautes études de Défense Nationale, également membre du Conseil d'immigration de l'IRIS, qui est au moins tout aussi important. Et comme chacun sait, vous avez été successivement ambassadrice à Pékin, à Londres et à Moscou. Et on va parler avec vous, ben justement, de l'attitude de la Chine par rapport au conflit russo-ukrainien, de cet axe qui s'est établi et va-t-il se renforcer ou va-t-il s'affaiblir après l'agression de l'Ukraine par la Russie, et puis des conséquences que la Chine peut en tirer par rapport à sa propre politique, et notamment, bien sûr, par rapport à Taïwan. Sylvie, première question, comment évaluez-vous la nature des relations actuelles, y compris avant le conflit entre Pékin et Moscou Est-ce que l'on peut parler d'un axe entre ces deux capitales
1: alors, je ne sais pas si on peut parler d'un axe, mais on peut parler en tout cas d'un partenariat. Je voudrais rappeler ce qu'a dit euh, Training, qui est euh, responsable de Carnegie à Moscou, euh, qui est un Russe, bien sûr, spécialiste euh, des affaires euh, militaires, géopolitiques, et euh, qui disait il y a cinq ans, la relation entre la Chine et la Russie, ce n'est pas une alliance, puisque le, les Chinois ne veulent plus d'alliance. Ce n'est pas un partenariat, c'est simplement une entente. Et quand j'ai quitté la Russie, c'était devenu un partenariat. Et euh, très clairement, les Russes alors, disaient euh, deux, deux choses. Un, on n'a jamais eu d'aussi bonne relation avec la Chine depuis Catherine la Grande ce qui est quand même remonté très loin dans l'histoire, et euh, d'autre part, on devrait ériger une statue à Trump pour euh, l'amitié retrouvée entre la Chine et la Russie. Et donc ces relations ont complètement changé de nature, et aujourd'hui c'est un partenariat dans la mesure où euh, il y a un partenariat dans le domaine militaire, avec des exercices conjoints, dans le domaine spatial également, et puis un accord pour se soutenir l'un l'autre dans le cadre des Nations Unies. Selon le principe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
0: Est-ce que la disproportion de force entre les deux pays n'est pas de nature à venir entraver un peu ce partenariat, le rapport de force étant très profondément en faveur de la Chine
1: alors je crois que, bon les deux en sont évidemment tout à fait conscients, euh, la Chine à l'époque où j'étais en poste à Pékin marquait encore une certaine condescendance vis-à-vis -vis de la Russie, mais a compris son intérêt à avoir ce, ce lien avec euh, la Russie, a cessé de la considérer comme une puissance régionale seulement, ce qu'avait fait euh, Barack Obama, ce qui était très offensant pour la Russie qui avait été perçue de cette manière, mais en reconnaissant que c'était une puissance mondiale. Alors évidemment les atouts ne sont pas du tout les mêmes, une puissance économique extraordinaire en Chine, et il y a aussi la démographie qui compte, parce que le grand problème de la Russie c'est la perte de population, soit parce que les couples ne veulent plus avoir d'enfants, soit parce que, aussi, certains partent euh, en Occident, euh, il y a une fuite des cerveaux qui est quand même assez, euh, assez importante. Et parfois, ça empêche de développer telle ou telle infrastructure. Par exemple, les Chinois étaient intéressés par un TGV entre Kazan et Moscou, et ils y ont renoncé, faute de marché intérieur suffisant, parce qu'il n'y a pas assez de population Or, en, je me souviens qu'en Chine, quand ils ont développé toutes leurs infrastructures et leurs trains ultra rapides, beaucoup de gens ricanaient en Occident en disant c'est des trains qui vont être vides et pas du tout, très vite, la population les prenait, mais effectivement, d'un côté, 1 milliard 4 et de l'autre côté, 145 millions d'habitants. Et ça, sur le plan économique, ça joue beaucoup. Euh, donc, il y a cette force qui permet aux Chinois d'investir dans le, dans le monde entier, euh, le long des routes de la soie. Les Russes n'ont pas ces moyens-là parce que, on le voit aujourd'hui, sur le plan macroéconomique, les choses n'allaient pas si mal, puisqu'ils avaient plus de 600 milliards de dollars de, euh, de réserves, un fonds souverain, et qu'ils ne sont quasiment pas endettés. En revanche, le niveau de vie de la population euh, diminuait constamment depuis 2014. Alors, l'atout de la Russie, et on le voit malheureusement aujourd'hui, c'est sa puissance militaire puisque Poutine est resté un peu un homo soviéticus, un, un soviétique, un homme du XXe siècle, et, et pour lui, la puissance, c'est à la fois le pétrole, c'est mmh. l'énergie et, et c'est l'armement. Il avait été dit, je ne sais plus quel est le, le président américain, qui disait que l'Union soviétique, c'est une station service avec des missiles. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que euh, la Russie a réussi euh, à être extrêmement populaire au Moyen-Orient et à parler à tous les dirigeants euh, iraniens, israéliens, etc. Et, euh, et elle commence à être très présente en Afrique comme on a
0: pu euh, le mmh. voir aussi. Alors tout ceci quand même risque d'être remis en cause. Comment vous interprétez l'abstention de la Chine lors de la, du vote au Conseil de sécurité sur la condamnation de la guerre de la Russie, ouverte par la Russie contre l'Ukraine Elle n'a pas mis son veto. Comment les Chinois jugent cette guerre lancée par la Russie Est-ce qu'ils disent il faut se soutenir ou est-ce qu'ils disent mais c'est quoi cet aventurisme qui vient finalement un peu perturber le paysage, y compris contre nous
1: il y a eu au moment des Jeux olympiques, à l'ouverture des Jeux olympiques, de mémoire le 4 février, signature d'une un, déclaration commune entre la Russie et la Chine avec la définition d'un nouvel ordre mondial fondé sur des valeurs qu'ils appellent démocratiques mais qui évidemment ne correspondent pas au libéralisme. Et je crois que cette, ce partenariat continuera malgré tout. Alors c'est vrai que la Chine est très embarrassée par cette situation-là, mais elle l'avait été également en 2014, où elle n'avait pas reconnu la, la Crimée. Donc là, je crois que le deal, si on peut le dire ainsi, entre la Chine et la Russie, c'est de ne jamais se prononcer contre l'autre. Ça ne veut pas dire le soutenir à 100% si
0: ça pose un problème, mais en tout cas, ne pas le critiquer. Vous pensez que Poutine aurait pu avertir Xi Jinping de ses intentions le 4 février, ou au cas où il ait déjà pris ses dispositions, ou en tous les cas, ne pas écarter Est-ce qu'il y a une, une information des plans de Poutine qui lui aurait dit « Il commence à me chauffer les Occidentaux, si je n'obtiens pas satisfaction, je suis prêt à aller jusqu'au conflit » Est-ce qu'il y a ce besoin de transparence entre partenaires
1: alors, c'est vrai que euh, Xi Jinping dit que Poutine est son meilleur ami, mais inversement. Euh, cela étant, je ne suis pas sûre que Poutine l'ait fait. Euh, je crois que ce que Xi Jinping a obtenu par un appel téléphonique, en tout cas, ou peut-être ce 4 février, c'est qu'il n'y ait pas d'intervention militaire au moment des Jeux Olympiques, puisque l'intervention euh, en Géorgie en 2008 avait euh, coïncidé avec euh, l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, je, je pense que cela a été dit, ça ne veut pas dire que Poutine a fait partie de ses plans, euh, ça a été une grande surprise dans le monde bien sûr, mais je crois en Russie également et en Ukraine, puisque moi j'étais en Ukraine quelques, quelques jours plus tôt, qu'aucune des personnes rencontrées n'y croyait. Et même pas le ministre de la Défense et le ministre et le directeur du Centre national de, de sécurité. Ils pensaient que c'était une opération d'intimidation, mais jamais ils n'ont imaginé qu'ils pouvaient tirer contre, enfin envahir le, le pays et bombarder un peuple qu'ils appelaient un peuple frère. Donc la, la Chine voit bien que. Euh, Poutine devient un paria, que le, le pays lui-même est en train de le euh, devenir, et la Chine regarde ça, je pense, avec, euh, avec inquiétude.
0: Qu'est-ce qui perturbe ou qu'est-ce qui gêne la Chine dans l'intervention militaire russe la, la, la violation du droit international, le, le fait de reconnaître le séparatisme, le fait de venir perturber le jeu, d'établir le fait de renforcer l'Occident
1: sur le, le, le plan euh, géopolitique, effectivement, le soutien des séparatismes ne peut pas plaire euh, à la Chine. Euh, sur le plan économique, il va y avoir des conséquences, y compris pour euh, Pékin. Alors certes, dans certains domaines, euh, Pékin... Euh, peut se substituer euh, aux Européens par exemple en achetant euh, davantage de, euh, de gaz ou de pétrole euh, en revanche euh, je crois que, que Pékin est d'accord pour respecter les décisions qui ont été prises concernant SWIFT même si eux-mêmes ont leur propre système mais euh, en tout cas ils, euh, ils sont assez prudents là-dessus. Alors ce qui les gêne aussi c'est euh, d'être... Euh, vous parliez d'axes tout à l'heure, même si je ne sais pas si c'est un axe, mais peut-être un bloc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, euh, euh, les démocraties et puis on a ce qu'on appelle les autoritaires, les euh, démocraties, démocratie libérale, tout ce qu'on veut. Enfin bon, c'est euh, des, des pays autoritaires qui ont une vision du monde différente, qui veulent remettre en cause l'ordre international euh, occidental mais euh, pas euh, de cette manière euh, extrêmement euh, brutale. Donc je pense, encore une fois, que les Chinois sont assez embarrassés. Euh, et euh, on dit que c'est la politique du ni-ni, euh, c'est-à-dire ni critique, ni soutien.
0: Et est-ce que l'un des avantages, c'est que ça affaiblit encore un peu plus la Russie Et que du coup, le rôle, enfin, le rapport de force est encore plus favorable à Pékin Et qu'ils achètent finalement la Russie pour pas cher
1: Alors le rapport
0: de force est
1: effectivement favorable à Pékin. Mais en même temps, je pense que Pékin fera assez attention à ménager son, son partenaire, parce qu'il en a besoin sur la scène internationale, il en a besoin aux Nations Unies pour s'opposer aux initiatives des, des pays occidentaux, et donc je crois que ce partenariat se, se maintiendra.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle la façon dont le monde occidental a réagi vis-à-vis -vis de l'Ukraine, en sanctionnant très durement la Russie. Euh, quelque part, c'est aussi avec en tête un scénario à euh, Taïwan. Est-ce que la Chine euh, regardait un peu les réactions occidentales vis-à-vis -vis de l'Ukraine pour déterminer son comportement par rapport à Taïwan, ou est-ce que sont en fait deux dossiers différents et qu'il y a un dossier géré, de, un dossier Taïwan géré par la Chine qui n'est pas du tout relié aux événements en Europe euh,
1: les, euh, En tout cas, les Chinois euh, disent que ça n'a évidemment rien à voir puisque Taïwan fait partie inaliénable de la Chine alors que l'Ukraine était un pays indépendant dont les frontières ont été reconnues par la communauté internationale mais également par, par la Russie. Donc c'est différent. Ça ne veut pas dire que... Euh, ils n'étudient euh, pas et ne surveillent pas de près euh, la manière dont les Occidentaux ont répondu, et ils ont répondu de manière beaucoup plus ferme que ce qui était attendu, et avec plus d'effets, euh, y compris sur, euh, sur le plan économique. Parce que euh, Vladimir Poutine euh, considérait que euh, les sanctions établies en 2014 ne seraient jamais levées, qu'il y avait déjà 1000 sanctions américaines, donc si on avait 10, 15, 20, 30 de plus, ça ne changerait rien, et des dispositions avaient déjà été prises pour rapatrier certains investissements des oligarques qui étaient insistés à investir en, en Russie. Donc je pense que ça a été une surprise, mais bien évidemment... Euh, les Chinois regardent ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils voient que la communauté internationale peut se mobiliser euh, ils sont inquiets du renforcement de l'OTAN parce que c'est quand même le résultat de, euh, aussi de cette euh, de cette guerre absurde et euh, voilà, moi je, ils n'ont pas pris leur décision c'est vrai que dans l'esprit de Xi Jinping euh, Taïwan doit revenir un jour à la Chine il n'a jamais exclu, d'ailleurs, l'option militaire, mais en même temps, ce n'est pas celle qui le favorise. Mais je crois qu'on est maintenant dans des eaux inconnues et qu'il euh, peut y avoir des, des surprises dans le monde. C'est-à-dire, ce qui paraissait rationnel, logique, c'était que euh, la Russie n'intervienne pas militairement en Ukraine, n'envahisse pas l'Ukraine, parce qu'elle ne peut pas être gagnante. Elle peut peut-être gagner la, la bataille, mais il y aura... Euh, des morts des, euh, des deux côtés, et euh, c'est très impopulaire euh, en Russie, et en tout cas tous les intellectuels, les jeunes, sont euh, très opposés à cette guerre. Donc ça ne lui sert ni à l'international, ni en interne, et euh, je pense que tout ça... Est... À la fois regarder de près, mais en même temps, c'est la preuve qu'on peut prendre des décisions euh, qui vont à l'encontre de ses propres intérêts. qu'il n'y a calcul, plus de Il a toujours eu. Enfin, ouais. c'est
0: bon. De l'invasion de l'Afghanistan mmh. à la guerre d'Irak, en passant par l'intensification de la guerre sûr. du Vietnam. Mais est-ce que depuis, est-ce que là, ça fait aussi une différence que les Américains avaient dit dès le départ, nous en Ukraine, on ne bougera pas, alors qu'ils n'ont jamais été. Euh, aussi affirmatif pour Taïwan. Au moins, ils maintiennent une dissuasion sur Taïwan, alors qu'ils ont fait quand même l'erreur de dire à l'avance qu'ils resteraient inactifs pour l'Ukraine.
1: Oui, absolument. Mais ils ont bon, un accord avec Taïwan pour fournir des armes, et puis ils ont des intérêts beaucoup plus importants en mer de Chine du Sud qu'en Ukraine. À la limite, en Ukraine, ils n'en ont pas. Mmh. Euh, ils ont euh, euh, soutenu l'Ukraine aussi un petit peu par, euh, par idéologie mais ils n'ont pas d'intérêt euh, direct enfin, c'est un peu cynique de dire ça mais c'est mmh. la, la réalité et d'ailleurs leur idée était plutôt de se désengager euh, de l'Europe donc euh, Joe Biden avait pris un contact pratiquement dès son arrivée au pouvoir avec Vladimir Poutine qu'il avait rencontré à Genève pour avoir une discussion sur la maîtrise des armements l'architecture de, de sécurité et il pensait comme ça régler le problème avec Poutine, il avait d'ailleurs fixé des lignes rouges Poutine en avait fixé aussi et il pensait qu'il allait pouvoir se concentrer entièrement sur la Chine
0: Comment vous expliquez euh cette crispation autoritaire à laquelle on assiste en Chine, à la fois ils sont en train de rattraper les états unis donc ils devraient être pleins de confiance en eux-mêmes, et on a l'impression que Xi Jinping finalement n'est pas tout à fait rassuré et a besoin un peu de, de serrer la vis.
1: Alors je pense qu'il y a un effet Covid très important dans les deux cas. Euh, déjà en Russie, parce que euh, Poutine s'est un peu bunkérisé, il est resté euh, assez isolé à, à ressasser des vieilles rancunes, euh, et euh, le problème de, de Xi Jinping, c'est un petit peu pareil, c'est à cause du Covid, euh, c'est que le pays vit euh, pas en autarcie, parce qu'il y a toujours des échanges économiques, et qu'en fait, sur euh, le plan des exportations, ils ont encore beaucoup gagné cette année. Euh, mais euh, en tout cas, euh, le, ils sont dans, dans, dans une bulle, euh, ne voyant plus d'étrangers, euh, plus de chefs d'État étrangers, plus d'étudiants étrangers, et, et donc euh, ça euh, conduit à, à penser un petit peu en boucle, sans interaction. Oui, la crispation
0: en Chine était quand même antérieure au Covid-19.
1: Elle était antérieure, ouais. mais elle s'est renforcée, puisque les contacts ont cessé, elle est c'est antérieur, euh, Xi Jinping a peur euh, que euh, les jeunes se détachent du parti. Pour lui, euh, la Chine, c'est le parti communiste. Et justement, euh, ce qu'il considère comme la pire erreur et qu'il a étudié à l'école centrale du parti euh, communiste qu'il dirigeait en Chine, c'est euh, l'erreur euh, de Gorbatchev et donc ça c'était d'ailleurs obsessionnel chez les chinois, donc c'est pour ça pas d'ouverture pas, pas de, euh, pas de, de, de liberté d'expression et euh, il avait dit bon, un jour à un chef d'État français que, euh, justement, ça l'inquiétait, euh, l'attitude des jeunes par rapport au parti, parce que euh, Mao, ça avait été l'unité de la Chine, euh, Deng Xiaoping, ça avait été la prospérité de la Chine. Et aujourd'hui, il fallait trouver quelque chose qui fasse adhérer euh, les jeunes euh, euh, au système du Parti communiste alors que de plus en plus les jeunes s'intéressaient à l'occident, allaient travailler ailleurs et euh, échangeaient, c'était ils avaient un peu changé de d'état d'esprit et ça l'inquiétait beaucoup donc je pense que c'est une des causes du durcissement du euh, du système et effectivement moi quand j'ai quitté la Chine, il y avait un, il y avait encore un système Twitter et il y avait enfin, ça venait de de s'arrêter, mais il a fonctionné pendant très longtemps, avec des vrais débats, des vrais débats sur la démocratie aussi, et, et beaucoup de ces sites ont été fermés, des journalistes ont quitté le métier parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer librement, et effectivement, il y a un durcissement du régime. Et je pense aussi que euh, le, euh, les, le durcissement du régime en Chine et en Russie est apparu un peu euh, en même temps, et que chacun s'est inspiré de l'autre. Alors l'hostilité de l'Occident le renforçait, d'autant plus que parfois les sanctions au contraire incitent à davantage de nationalisme euh, des jeunes. On nous dit que c'est ce qui se passe en Chine, qui ne comprennent pas l'attitude de l'Occident et qui sont de plus en plus derrière leur gouvernement en disant que ben, finalement ça marche mieux, d'autant plus qu'on montre les euh, déficiences
0: des, euh, des démocraties. Et sur le plan extérieur aussi, la Chine euh, se est de plus en plus sûr d'elle-même. Est-ce que les Chinois, pendant très longtemps, ont dit « Nous, on n'a jamais été colonialistes, on n'a jamais été impérialistes, notre montée est purement pacifique, notre montée en puissance est purement pacifique. » Est-ce que il y a la tendance naturelle de tout pays qui devient la première ou l'une des premières puissances mondiales à bénéficier, à tirer parti de sa puissance pour imposer son point de vue aux autres Est-ce que la Chine plaide de multilatéralisme en pratiquant de plus en plus l'unilatéralisme
1: alors, elle, euh, non, elle plaide de multilatéralisme parce que c'est un système qui finalement lui convient aussi. Elle, euh, elle voudrait simplement que ce ne soit pas seulement des règles occidentales qui euh, s'appliquent, mais finalement, elle, aux Nations Unies, elle a cherché à être de plus en plus présente dans le système, à diriger des agences, alors qu'avant, elle était euh, très discrète, voire, euh, voire invisible. Donc, euh, je, euh, le multilatéralisme l'arrange aussi, bien sûr, c'est une superpuissance, elle défend ses, ses intérêts. Mais elle est pas. Euh, euh, je ne souhaite pas qu'il y ait un unilatéralisme américain ou occidental qui se, qui se maintienne.
0: Récemment, la personne du parti communiste responsable de la région du Xinjiang a changé. Est-ce que vous pensez que la Chine a quand même entendu les critiques extérieures, qu'elle va changer de politique par rapport aux Ouïghours, ou est-ce que c'est purement formel
1: oh. Bien sûr qu'elle a entendu, Elle, d'ailleurs on le voit bien, elle essaie parfois maladroitement de faire de la propagande pour expliquer que tout va bien au Xinjiang, que les gens sont heureux, pratiquent leur religion, donc elle est attentive aux critiques, en même temps sa crainte, on parlait tout à l'heure de séparatisme, c'est celui-là. C'est euh, effectivement euh, des Ouïghours euh, séparatistes et euh, parle souvent de terrorisme aussi. Il y en a eu dans le passé. Maintenant, euh, bon, c'est impossible parce que le, le Xinjiang est tenu, mais je pense qu'elle est sensible au, euh, aux réactions des opinions publiques, même si elle euh, le Mais est-ce que sa
0: politique répressive ne risque pas d'accentuer les tentations séparatistes
1: Oui. C'est incontestablement. Moi, j'ai connu un des, euh, pas un dirigeant d'ailleurs, un des, un des Ouïghours qui enseignait à l'université des minorités à Pékin, euh, il Hamtorti, et qui était un modéré et qui a été euh, arrêté. Donc effectivement, il y a de plus en plus de réactions des, des Ouïghours et euh, simplement, oui, ils ont choisi la force, ce qui est sûrement pas le, le meilleur moyen, mais. Euh, c'est -ce leur ce... système.
0: La, la, on peut dire que la Russie, en annexant la Crimée, a perdu l'Ukraine. Est-ce qu'en euh, renforçant son contrôle sur Hong Kong et en mettant fin à la plupart des libertés qui existent, la Chine n'a pas perdu Taïwan et que finalement, plus personne à Taïwan n'est intéressé par euh, un, une nation de système
1: Oui, absolument. Parce que, en fait, euh, tant que le système. Euh... Se maintenaient à Hong Kong, les dirigeants chinois disaient que Taïwan aurait encore plus que ce qu'avait Hong Kong et que donc ils pourraient conserver une certaine forme de, de diplomatie également. Et d'ailleurs, ils disaient à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient arrêté cette politique de reconnaissance par le carnet de chèque, c'est-à-dire essayant de convaincre certains pays de reconnaître, de. Dès reconnaître Taïwan et de reconnaître la Chine, ils avaient arrêté ça pendant un certain temps qu'ils ont repris. Mais il faut dire que cette époque-là, c'était euh, pas l'époque de Tsai Ing-wen, qui, euh, qui est une indépendantiste. Donc euh, les, les choses étaient un petit peu différentes. Et à partir du moment où Hong Kong a perdu toutes ses libertés, enfin, toutes, pas encore toutes, mais quand même très largement euh, ses libertés, c'est évident que Taïwan n'est plus intéressé par, euh, par ce système-là.
0: Et les gens de Taïwan regardent avec inquiétude ce qui se passe en Ukraine
1: Alors je pense qu'ils regardent euh, avec euh, inquiétude, avec intérêt, je ne sais pas comment le, le qualifier. En même temps, certains Taïwanais considèrent que euh, les Américains mettent aussi de l'huile sur le feu et que ça peut être dangereux de pousser un peu trop les Chinois c'est ce que j'ai entendu dire de, 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 de plusieurs amis ou de plusieurs échanges qui avaient eu lieu avec, avec des Taïwanais Mais tout, même si les Chinois nient le parallèle, d'ailleurs les Taïwanais aussi mmh. euh, il n'empêche
0: que hein, tout le monde y pense ouais. Merci Sylvie Berman pour cet entretien extrêmement éclairant sur la Chine et l'attitude de la Chine par rapport à la Russie dans ce dans cette période de conflit euh, russo-ukrainien.